0: رادیو جهانی آونتیست است صدای امید
1: با درود به شما عزیزان شنونده با مکاشفه امید در خدمتتون هستیم و موضوع برنامه امروز هست مکاشفه طریقه زندگی ایدئال را معرفی میکند اما مثل همیشه قبل از اینکه به صحبت امروزمون بپردازیم از شما دعوت میکنم که اگر سوالی در مورد این برنامه داشتید میتونید با شماره 2035799786707 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید. آیا می توان از کتاب مکاشفه راهنمایی های به خصوصی پیرامون طریق زندگی یافت؟ آیا خدای خالق طرح کلی برای سلامت جسم و جان و روان ما در کتاب مکاشفه ارائه کرده ؟ آیا طریق زندگی ما امروز میتونه در زمانهای آخر تأثیرگذار گذار باشه؟ آیا روزهای زندگی ما متاثر از تصمیمات درست یا اشتباه ماست علل خصوص پیرامون سلامتی یا تنها جبر الهی است که اون رو تعیین میکنه سلایق و انتخابات ما تاثیر سزایی بر کیفیت و نهایتا طول عمر ما دارند من شکی ندارم که دشمن خدا شیطان در صدد نابودی ماست و بالعکس خداوند در پی ترمیم و مراقبت از زندگی ماست. از این رو بیش از هر زمان این موضوع پایز اهمیته که اگر در کلام خدا یافت میشه من آن را میپذیرم و در غیر این صورت آن برای من نیست. کتاب مکاشفه دو دشمن دیرینه رو در این جدال قولاسا وصف میکنه شیطان مخرب و ویرانگر و عیسی اعاده دهنده و ترمیم کننده هستند تمامی سعی شیطان در این هست که ما را به هر نحوی که شده به اثارت و زندانی عادات مخرب و کشنده چون استعمال دخانیات، مواد مخدر و الکل بیاره. در مکاشفه دوازده هایی نو میخوانیم و اجده بزرگ انداخته شد یعنی آن مار قدیمی که به ابلیس و شیطان مسمع است که تمام ربع مسکون را میفریبد یکی از شیوه هایی که شیطان برای به اسارت در آوردن انسان ها به کار می اینه که اونها رو قانع میکنه که که اینچنین یا آنچنین طریق زندگی به آنها آزادی به خصوصی خواهد بخشید. ولیکن، اون به اصطلاح آزادی ها چیزی جز بندگی و بردگی نیستن عده کسیری از مردم فریب شیطان رو که بدن اهمیت چندانی نداره بلکه فقط قلب انسان هست که باید با خدا رو راست باشه این عقیده رو بدون چون و چرا پذیرفتن طریقی که ما برای مراقبت از بدنهای خود اکنون به کار میگیریم تعیین خواهند کرد که در اثار ابدی با بدنهای تازه آفریده شده چه رفتاری خواهیم داشت بدن ما مابعد روح مقدس خدا میباشند در رساله سوم یوحنا دو 2 میخوانیم ای حبیب دعا میکنم که در هر وج کامیاب و تندرست بوده باشی چنانکه جان تو کامیاب است برخی معتقدند که خوردن و آشامیدن و یا استعمال دخانیات و غیر اهمیت آنچنانی در اصل مطلب ندارند ولی کلام خدا تحکیده به تمامیت انسان داره و نیت خدا نجات کامل انسان هست جسم، روان، عواطف، افکار همه و در این مورد کلام خدا در مکاشفه 147 هفت و به آواز بلند میگوید از خدا بترسید و او را تمجید نمایید زیرا که زمان داوری او رسیده است پس او را که آسمان و زمین و دریا و چشمهای آب را آفرید پرستش کنید. در هنگام داوری الهی در زمانهای آخر، کلام خدا ساکنین زمین را به جلال دادن و تمجید خداوند دعوت می کند. خدا را جلال دادن به چه معناست؟ من چگونه خدا را جلال بدم؟ پولس رسول در اول قرنتیان فصل شش آیه 20 می نویسد زیرا که به قیمتی خریده شدید پس خدا را به بدن خود تمجید نمایید کلام خدا ما را به تمجید خدا با بدن ها و جسممون ملزم میکنه زیرا که به قیمت گذافی خریداری شده ایم به قیمت خون های عیسی ریخته شده بر کوه جلجتا کلام خدا در اول قرنتیان باب دای 31 میفرماید پس خواه بخورید خواه بنوشید خواه هر چه کنید همه را برای جلال خدا بکنید. ما یا با بدنهای خود خدا را جلال می دهیم یا به او بی احترامی می کنیم. این بستگی داره که چطور با فرامین و فرمایشات او در کتاب مقدس پیرامون موازین سلامتی برخورد کنیم. خدا در پی اونایی که خود را تماما به او تسلیم می کنند. بعضی از عادات جسم ما را نابود می کنند. شواهد علمی نشون میدن که استعمال دخانیات یکی از کشنده ترین عادات انسانی است. دکتر لاینس پالینگ یکی از اندک است که افتخار برنده شدن دو جایزه نوبل رو داشته. او میگوید هر یک سیگار قادر به کم کردن چهارده و نیم دقیقه از زندگی انسان است. به عبارتی؟ استعمال سیگار یک خودکشی آهسته و تدریجی هست من از زندگی خود بیشتر از اینها لذت می برم که بخوام با کشیدن سی عدد سیگار در روز 450 دقیقه از اون را از دست بدم پژوهشگران در انگلستان بر این باور هستند که استعمال سیگار بزرگترین عامل ایجاد سرطان هست در انگلستان میزان تلفات از استعمال سیگار بیش از پنج برابر جمع تلفات ناشی از سوانه رانندگی، مواد مخدر، قتل، خودکشی و بیماری‌های نظیر ایدز میباشد. تحقیقات در اروپا، ژاپن و آمریکای شمالی نشان میدهدند که مواد شیمیایی در دود سیگار مسبب 90 درصد از سرطان‌های ریه میباشد. درصد حمله قلبی در استفاده کنندگان از سیگار 25 درصد از سایر مردم بیشتر است. نیکوتین باعث تنگ شدن اروغ قلبی میشه و این موجب آهسته شدن جریان خون در بدن میشه. وقتی اروغ و رکهای بدن تنگتر و کوچکتر میشن، های خون در رگ‌ها گیر میکنه و موجب سکته مغزی قلبی میشن. استنشاق غیر مستقیم دود سیگار نیز بسیار خطرناکه اگر کودکانی در خانه دارید دود سیگار تأثیر به سزایی بر اونها خواهد داشت اونها به مراتب بیشتر مبتلا به سرماخوردگی میشن پژوهش‌های اخیر نشون میده که در فرزندان اشخاص سیگاری احتمال ابتلاع به سرطان بسیار زیاد هست کدام والدین میخوان چنین محیطه موزری با استعمال دخانیات برای فرزندان خود به وجود بیارند قدرت خدا توان ترک اعتیاد را به شما خواهد داد به لطف و فیض خدا شما میتونید از بند اعتیاد رهایی بیابید کلام خدا در رومیان دوازده آیه یک میفرماید بدنهای خود را چون قربانی های زنده به خدا تقدیم کنید در مکاشفه سه آیه بیست و یک میخوانیم آنکه غالب آید این را به وی خواهم داد که بر تخت من با من بنشیند به فیض و کمک خدا شما می‌توانید غالب شوید اما قبل از اینکه هم رو ادامه بدیم ازیزان میخواستم از شما دعوت کنم که اگر پرسشی در مورد مطالب عنوان شده دارید می توانید با شماره دو صفر و و هفت از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید مکاشفه اعلام میکنه آنانی که بدنهای خود را آلوده میکنند وارد دروازه های آسمان نخواهند شد آنهایی که بر اعتیاد غالب میشن برنده خواهند بود آنهایی که استعمال سیگار رو ترک میکنند به طرز چشمگیری خطرات حمله قلبی و ایجاد سرطان رو کاهش میدند به رطف خدا شما قادر به ترکیمون هستید شما میتونید اعلام کنید که من اسیر تنباکو یا اعتیاد دیگر نیستم من میخوام خادم عیسی مسیح باشم من میخوام فرزند پادشاه عالم باشم عیسی وارد زندگی های ما شده و قدرت غالب شدن بر تمامی این اعتیاد رو به ما میده کلام خدا در رومیان پنج آیه بیس میفرماید لاکن جایی که گناه زیاده گشت فیض بینهایت افزون گردید صرفه نظر از آنکه دخانیات اعتیاد بسیار نیرومندی هست عیسی مسیح اما از آن نیرومندتره این رو یقین بدونید هیچ نیرویی نمیتونه در حضور عیسی سر بلند کنه عیسی از هر نیروی عادات اسیر کننده نیرومندتره هنگامی که بدنهای خود رو چون قربانیهای زنده به خدا تقدیم می‌کنیم عیسی وارد زندگی ما میشه در روزهایی که در این دنیا بود عیسی شفا میداد با همان قدرت شفا وارد زندگی ما میشه کتاب مقدس در متی فصل 7 آیات 7 و 8 عیسی فرمود سوال کنید یا بطلبید که به شما داده خواهد شد بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد آمین کلام خدا میفرماید اگر به قدرت و کمک خدا نیاز دارید از او بطلبید چون هر که به طلبد به او داده خواهد شد آنکه بجوید خواهد یافت و هر که در را بکوبد در به روی او باز خواهد شد در این آیه عیسی در مورد قدرت بینهایت روحانی و معنوی سخن میگه خداوند وعده قدرت روحانی رو به ما داده از این رو کلام خدا اعلام میکنه که عیسی ما را از بندگی نجات خواهد داد از بندگی گناه در رومیان شش آیه 16 میخوانیم آیا نمیدانستید که اگر خیشتن را به بندگی کسی تسلیم کرده او را اطاعت نمایید شما آن کس را که او را اطاعت می کنید بنده هستید نیاز انسان به عیسی مسیح عیسی ما را از بند شیطان رهایی می بخشه. عیسی نجات میبخشه عیسی ما رو نوسازی می میکنه او به ما قدرت غلبه بر هر گونه اعتیاد اعتیاد به سیگار یا الکل رو میده با هر کشمکشی که مواجه هستید نزد خدا زانو بزنید و از او کمک بطلبید در هر نزایی که هستید خداوند به نجات شما خواهد اومد شاید شرایط شما بغرنج تر از ساگره مردم باشه ولی کماکان خداوند در قبال آنانی که به او توکل می کنند معجزات عظیمی انجام میده و اما در مورد الکل و اثرات آن بهروی مغز و بدن نظرات بسیار ضد و نقیزی وجود داره به حال دانشمندان قادرند با نگاه کردن در چشم و مویرک های بسیار ظریف آن تخمین بزنند که شخص چند استکان الکل رو مصرف کرده و یا با آزمایشات خون به سرراحت شاهد بینظمی و کسا در سلول های خون میشن. مصرف الکل مانع از رسیدن اکسیژن کافی به مغز میشه و سلول های مغزی که از دریافت اکسیژن کافی محرون میشن از بین میرن. حالا یک سوال از چه طریقی است که روح مقدس خدا با ما تماس حاصل میکنه؟ آیا از طریق انگشتان ما؟ خیر، قطعا از طریق مغز و افکار ما. آیا این تله اهریمنی الکل رو می‌بینید؟ آیا منشأ شیطانی و مانند اون رو می‌بینید؟ شیطان می‌دونه که الکل سلولهای حیاتی مغز رو از بین میبره. روح مقدس خدا فقط از طریق مغز ماست که با ما ارتباط برقرار میکنه. از این رو سلیمان حکیم در امثال 20 آیه 1 میگوید شراب استهزا میکند و مسکرات اربده میآورد و هر که به آن فریفته شود حکیم نیست به نظر شما دلیل اینکه خلبانان تا 24 ساعت قبل از پرواز اجازه مصرف الکل رو ندارن چیه چرا به دانشجویان رشته پزشکی توصیه میشه که قبل از امتحان برد تخصصی از مصرف الکل داری کنند چون به قوه تصمیم گیری و قضاوتشون اثر میذاره. ایده کثیری که فقط با کنجکاوی مشروبات الکلی رو تجربه میکنند مشکلات فراوانی رو برای خود و خانواده خود به خاطر اعتیاد به الکل به وجود میارن. بسیاری شغل خودشون رو از دست میدن و انبوهی از اونها گرفتار مشکلات جنایی میشن. در امثال امثال سلیمان باب 23 آیات 29 تا 33 کلام خدا این چنین میگه وای از آن کیست و شقاوت از آن که و نزاها از آن کدام و زاری از آن کیست و جراحت های بیسبب از آن که و سرخی چشمان از آن کدام چه فهرست بلند بالایی وای شقاوت نزا زاری جراحات بیسبب سرخی چشم در ادامه این آیه خواهید فهمید که این توصیف چه افرادی است. اونهایی که شراب مدام می و برای چشیدن شراب ممزوج داخل می شوند. به شراب نگاه مکن وقتی که سرخ فام است، هینی که هوابهای خود را در جام ظاهر می سازد و به ملایمت فرو می رود. کلام خدا می گوید حتی به آن نگاه نکن، را فریب میدهد و در ادامه میخونیم اما در آخر مثل مار خواهد گزید و مانند افعی نیش خواهد زد. بنابراین آیا اقلانی چیزی رو آشامیدن که در آخر مثل مار سمی نیشمون بزنه؟ تنها راه حلی که کلام خدا در مورد مشکل اعتیاد پیشنهاد میکنه اونه که به کل از اون دوری کنیم. همونطور که کلام در آیه 33 میگوید، چشمان تو چیزهای عجیب را خواهد دید حالا بعضی میپرسند پس در موردی که ایسا در عروسی آب رو به شراب تبدیل کرد چه توضیحی دارید؟ بیایید با هم به شرح این داستان بپردازیم در یوهنهای فصل دو آیات 6 و 7 می و در آنجا شش قده سنگی بر حسب تطهیر یهود نهاده بودند که هر یک گنجایش دو یا سه کیل داشت عیسی به ایشان گفت قده ها را از آب پر کنید. و آنها را لبریز کردند عیسی آب را به شراب تبدیل کرد ولی چه نوع شرابی؟ در کتاب مقدس لغت شراب به دو معنی است آن به معنی آب انگور تخمیر شده و نیز آب انگور خالص بدون مخمر هست و تنها راه تشخیص این مبحث اینه در عشقیه و 65 آیه 8 میخونیم خداوند چنین میگوید مانند زمانی که شراب شراب تازه هنوز در خوشه یافت می شود و می گویند آن را فاسد مساز زیرا که برکت آن است. این شراب آب انگور خالص و بدون تخمیر است. شراب تخمیر شده سال خورده و مملو و از الکل است. آب انگور خالص بدون مخمر بسیار نیرو و سالم است. حالا چه نوع شرابی بود که عیسی به وجود آورد؟ اولا مقدار آن بسیار بسیار زیاد بود یوحنا میگوید که شش کوزه با ظرفیت بیست الا سی گالون این تقریبا هلوش 180 گالون هست این مقدار قادر به مست کردن عدهٔ بسیار کسیری هست این همه شراب میتونست همه مهمانا رو مست کنه آیا شما فکر میکنید که عیسی چنین کاری رو کرد به اندازهای شراب که تمام ساکنین آن محل مست شوند این غیر قابل تصوره. خداوند خوبی ما رو میخواد و چیزی رو که به شما و به ما صدمه بزنه هرگز به خورد ما نمیده. خب دوست عزیز آیا مایلی که امروز به شروع یک زندگی سالم و با تن بدی؟ به امید خدا این موضوع رو در دیدار آینده دنبال خواهیم کرد. خب عزیزان شما رو دعوت می‌کنم. اگر سالهای پیرامون موضوع ارائه شده امروز و در کل مطالب مطرح شده در این برنامه ها دارید میتونید با شماره 2357 99 786, از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید خب عزیزان در این بخش از برنامه همکارم خانم عزیمه مطلبی رو آماده کردند که تقدیم حضورتون خواهد شد لطفا توجه فرمایید
0: کاستن احتمال خطر حمله قلبی شکی نیست که حمله قلبی یکی از وقایع بسیار هراس زندگی است همه ما از مرگ ناگهانی همکاری یا دوستی شکه شده ایم به خصوص هنگامی که سنی از آنها نگذشته و هنوز در قله زندگی قادر به احتاب خانواده و جامعه می بودن. ولی از دست دادن عضو خانواده به این طریق از بدترین درد هاست شاید از احتمال خطر به کلی بیخبر بودیم و روح ما هم خبر نداشت و از دید ما عزیزان ما سالم و سرحال و قادر به همه کار بودند و ناگهان می‌شنویم سکته قلبی و در پی آن کلمات دیگه کاری از دست ما برنمی آمد قبل از اینکه به صحبت‌های امروزمون بپردازیم از شما دعوت می‌کنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید می توانید با شماره تماس 2035799 786 707 از طریق تلگرام آنها را با ما به اشتراک بگذارید اینطور اتفاقات حزن انگیز و از دست دادن عزیزی معمولا حس بسیار ای که آیا ممکن است این به سر من نیز بیاید در ما پیش میآورد مشاهده خواهیم کرد که وقوع حمله قلبی و ایجاد نگرانی در افراد خانواده میتواند مورد مثبتی باشد این نگرانی در سوال شنونده عزیز که گفت: مادر من فقط پنجاه سال دارد و چندی بیش دستخوش حمله قلبی شد. ما نگران شده ایم چون او به ظاهر بسیار سالم به نظر می رسید. من و برادرم بیست و 24 سالمان است. آیا خطر ما را نیز تهدید می کند؟ این سوالی است بسیار مهم. هر شخصی در اینطور شرایط باید با پزشک خود مشورت کند. در بریتیش مدیکال جورنال گزارش شده که ارزیابی و معاینه افراد خانواده بیماران حمله قلبی میتواند بسیار مفید باشد در پژوهشی با شرکت 130 هزار خانواده که 70 درصد از آنها را خانواده هایی تشکیل میدادند که حداقل یکی از افراد آن مبتلا به بیماری قلبی و دستخوش حملات قلبی پیش از انتظار بوده و نیز 80 درصد از آنان تجربه سکته مغزی زود رست داشتند گرچه این اده فقط 14 درصد از کل جمعیت را تشکیل میدادند این به این معناست که مستعد شدگی خانوادگی ارسی موضوع بسیار جدی است به تخمین پژوهشگران 50 درصد از حملات قلبی پیش بینی شده را می با مداخلات مناسب جلوگیری کنند. در طی ارزیابی نخست پزشک معالج در پی علائم شناساگر حاضر در بیمار خواهد بود. میزان کلسترول شما، وزن شما، فشار خون و شیوه زندگی. آیا شما ورزش میکنید؟ میزان چربی و به خصوص چربی اشباه شده در خورد و خوراک؟ آیا به اندازه کافی قللات و 3 مصرف می کنید؟ در مورد مادر عزیز که منجر به حمله قلبی بوده ولی خوشبختانه زنده مانده، به احتمال خیلی زیاد تحت درمان دارویی قرار خواهد گرفت. بهترین گزینه تی کردن برنامه مفصل توانبخشی قلبی خواهد بود. نشریه هاروارد هارتلدر توصیه میکند که اگر بیماری دستخوش حمله قلبی یا آنژیوپلاستی یا ترمیم دریچه قلبی یا پیوند قلبی یا دردهای موضعی مدام قلبی شدند باید برنامه توانبخشی قلبی را طی کنند هر جا که امکان پذیر باشد شرکت های بیمه متقبل هزینه این چنین برنامه ها می میباشند شیوه زندگی توصیه شده از طریق های ما نیز موجب کاهش خطرات حمله قلبی خواهد شد یادگیری رژیم متناسب گیاهی با میزان بسنده قلات ناب میوه ها و سبزیجات حبوبات به همراه مقدار کمی فراورده های کم چربی لبنیات آشامیدن میزان بسنده آب گوارا امتناع ورزیدن از استعمال الکل و ورزش مرتب اگر سیگار میکشید، آن را فوراً ترک کنید. شش تا هشت ساعت خواب و روزهای استراحت متعادل. استحکام بخشیدن به ارتباطات خانوادگی. حفظ آسایش ذهنی با رعایت ارزشهای معنوی اعتماد به خدای مهربان و قادر مطلق که خالق و منجی ماست. فقط او سرچشمه شادی و سلامتی ماست. قبل از اینکه به ادامه صحبتهای امروزمون بپردازیم از شما دعوت میکنم که اگر سؤالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید میتوانید با شماره تماس 20 99 786 از طریق تلگرام آنها را با ما به اشتراک بگذارید. البته این برنامه است کامل اهدا شده به طریق زندگی سالم. شما ملاحظه کردید که توصیه‌ها و پیشنهادات این برنامه صرفاً برای ایجاد سلامتی نه فقط قلبی شما بلکه جسمی، ذهنی، احساسی، ارتباطی و روحانی شما نیز هست و فقط شما هستید که این حق انتخاب مساعد را دارید هیچگاه یاد نبرید که سلامتی فردی ما فقط بر فرد ما تثیر گذار نیست ما باید به سلامتی فردی والدین و مادر و پدرربزرگ ها نیز توجه کنیم عواقب به انتخاب آنها فرزندان و نوادگان آنها را نیز تحت شعا قرار می دهد چه خوب و چه بد؟ تصمیمات ما حداقل به سه طریق اطرافیان ما را تحت تاثیر قرار می دهد همانطور که دیدیم در مورد حمله قلبی عوامل ژنتیک نقش به سزایی دارند ما مستعد شدگی به بیماری های مختلف را به فرزندان و نوادگانمان انتقال می دهیم. فراتر از مسائل ژنتیکی ما ارزش ها،, ها، و طریق زندگی خود را نیز به آنها انتقال می دهیم. اغلب اوقات عزیزان ما کنش های ما را باور می کنند و نه ادعاها را به خصوص در موارد تناقضی و تزادی. اگر به آنها توصیه فعال بودن می‌کنیم ولی خود ساعات متوالی پای تلویزیون می‌نشینیم، عملکرد ما از توصیه ما رساتر است. وقتی آنها را از کشیدن سیگار و نوشیدن الکل هشدار می‌دهیم، هنگامی که آنها ما را در استعمال هر دو مشاهده کردند، ما ناخداگاه آنها را به مصرف هر دو ترغیب می‌کنیم. فقط عوامل ارسی نیست، بلکه نیروی سرمشق شدن داشتن فرزندان به آن معناست که والدین در هر شرایطی چه شادی و چه در مشکلات چه در مجلس عروسیشان و نیز تولد فرزندانشان همراه فرزندانشان خواهند بود و میراث حکمت و ایمان را به آنها واگذار خواهند نمود برای انجام این کارها طبعا به سلامت و زنده بودن نیاز هست. اگر به خاطر سهلنگاری خودمان سلامتی را از دست داده ایم عوض کمک کردن به فرزندانمان بر دوش آنها باری خواهیم شد. شاید ادعا کنیم که نمیخواهیم باعث زحمت آنها شویم ولی آنچه مهم است حرفهای ما نیست بلکه گزینش های هر روزه ماست. امید است که صحبت امروز در درک فرمایشات الهی که در فرمان دوم، در خروج، فصل بیست و آیات پنج و 6 میفرمایند زیرا که من، یهوه خدای تو می باشم خدای قیور هستم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند می گیرم و تا هزار پشت بر آنانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند رحمت می کنم کمکی کرده باشد از شما عزیزان دعوت می کنم که اگر سوال های پیرامون موضوع ارائه شده امروز و در کل مطالب مطرح شده در این برنامه ها دارید میتوانید با شماره تماس دوسف 357, 99, 700, 826, از طریق تلگرام و یا از طریق رادیو ادساین با ما تماس حاصل فرمایید
1: خوب دوستان عزیز